0: טוב, ברדה אני היום במוד נוסטלגי, אה, תזרום איתי בזכרונות מהעבר, בסדר? אה, כמה עבר? 13 שנה אחורה, ככה פלוס מינוס, נכנסת לימון בחורה צעירה, מתחילה לעבוד במערכת באחד מהתפקידים במחלקת התוכן. ביום הראשון לעבודה היא מגיעה, ניגשת לאורך הראשי, שאומר תכירי, זה רועי, והיום הוא יחפוף אותך. אתה כבר הבנת מי שלנו? חכה עוד <חכה> טיפה, מיד מתחילים פודקאסט מכבי אתם מאזינים לפודקאסט מכבי סעל, בערוץ הפודקאסטים של וואל. טוב, צהריים טובים ברדה, אתה הבנת מ... צהריים מצוינים,
1: מה זה הבנתי? האמת היא שלרגע חשבתי, התכוונת לזיזי טריפו, אני כאן הולך כאן בגבעת חלפון כבר. מתחיל לחפש לי סרג'וים למיניהם, ופתאום אנחנו כאן עם חתיכת אורח. כן,
0: אז... אז למי שלא מכיר, רועי גלדסטון, סמנכ"ל התקשורת והדיגדל של מקבי תל אביב וקבוצת הכדורסל. צריך להגיד, מכבי פלייטיקה תל אביב, הוא כבר דובר אז נלך yeah. על הרשמיות עד הסוף. אה, איך זה לחזור לפה? קודם, على... קודם כל, יש חבר'ה שלא יודעים שאתה בכלל התחלת... נכון. כמה צעדים ראשונים שלך היו פה בוואן.
2: נכון, נכון, לגמרי. בדיוק אז uh, מיד פתחתי את הפייסבוק שלי ואת הפלאפון ונזכרתי שהאחיין שלי שהשתחרר בכמה שבועות האחרונים מהצבא, uh, לקחתי אותו לפה לסיור באולפן ובחדר רדיו, הוא כזה זהה תות, אני לא זוכר, הוא היה קטנצ'יק, ו... ולקחתי, הראתי לו פה את כל מה שיש וזה, והוא מהפרומטרים ומכל מה שיש פה, ואמרתי, וואי, עבר באמת הרבה זמן. אז כן, הייתי באנרג'י ובמעריב ובוואן ובערוץ הספורט, הייתי בהרבה מקומות, ופה מקום מאוד זכור לטובה וכיף להיכנס לפה. אז אנחנו
0: מזדקנים ועל ידי גדלים ואנחנו מזדקנים. כן, מלא לי זיכרונות
2: כאן, את מבינה את הקטע? שעברות, וואו, נכון. שמע, היה כאן,
1: אני חייב להגיד, זה אחד הדברים המפתיעים. כן, לפני 14 שנה? הוא עכשיו נזכר ב-14 שנה, ואני נזכר שרק לפני איזה חודש וחצי ביום אחד הוא בא ומודיע על כל
2: השחקנים קודם כל, אתה יודע, אתם יודעים, הקרדיט באמת לצוות, עשו, יש צוות גדול ומאוד משמעותי אצלנו במכבי, ובאמת עשו עבודה מאוד מאוד טובה בקיץ הזה. אנחנו רק מוציאים לפועל מודיעים ודואגים לנראות, אבל באמת, מי שעושה את המסעים המתנים, מי שעובד מהר, מי שמקדיש מחשבה, זה כל המעטפת והצוות המקצועי, ובאמת מגיע להם את כל הכבוד. אנחנו רק מנסים שזה ייראה כמה שיותר טוב. ונקווה שזה גם באמת יצליח, את זה נדע בסוף הדרך. טוב,
0: אה, צריך להגיד, אתה יודע, קיץ, הקבוצה ככה מתחילה סימנים של התעוררות, אז אנחנו מנצלים את הקיץ להביא לפה אורחים אה, אה, מהצד השני, גם, גם צד האימון, כמו שאבי אבן היה אצלנו, גם הצד ככה של הבקסטייג' שאני יודעת שאת האוהדים זה מאוד 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 מעניין. אה, החבר'ה האלה מאחורי הקלעים של, של קבוצה, של מנגנון, כמו מכבי תל אביב. אה, בגלל שאתה עשית את, ה- את המעבר הזה בין העולם אה, של התקשורת, אה, הלהיות ה- כתב ללהפוך להיות דובר. אה, אתה גם מעביר על זה הרצאה בקורס לתקשורת ספורט, אני יודעת, אה, אה, אנחנו ככה עובדים שם ביחד, צריך להגיד, אה, אבל איך באמת עושים אה, את המעבר הזה? איך באמת ה- השוני הזה בין אה, אה, להיות כתב שמתחרה ש- ורודף אחרי סקופים כל היום מול כתבים אחרים? ואז אתה עובר לצד השני, שאתה אמור להיות בקשר טוב עם כולם, ו- ולדאוג שלא יהיה את הסקופים לחבר'ה האחרים, כי כדי שאתה תשלוט בתוכן.
2: תראי, קודם כל, אנחנו כולנו אנשי תקשורת, ואני חושב שבתור אנשי תקשורת, הרבה מאוד uh, תחומים בנוס... בתקשורת מעניינים אותנו. ואנחנו מחפשים אתגרים, ומחפשים לחוות כמה שיותר דברים. ולגעת בכל מיני עולמות, אני חושב שגם הדבר הזה באמת הרבה, לא מעט אנשים עושים שיפטינג בתחומים האלה, אנחנו רואים, אגב אחד המרצים שלי למשל היה שלומי ברזל שהיה עורך ספורט הארץ והיום הוא ראש מערכת ההסברה של ההתאחדות לכדורגל כבר כמה שנים ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אז, 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 אז זה באמת איזשהו משהו ובאמת ברגע שאתה את העולם הזה של להיות ריפורטר. ולחיות בשדה, אז, אז גם כשאתה עובר לתפקידים אחרים, בטח לתפקיד כזה, אני היום סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ועוסק הרבה בדוברות גם, mm-hmm. מן הסתם, אז זה נותן לך הרבה מאוד כלים. Uh, גם להיות רגיש לכתבים ולצד השני ומה הם מרגישים. Uh, אני תמיד מכבד מאוד uh, עיתונאי שמגיע אליי עם סיפור. אני הייתי בצד השני, יבוא לעיתונאי עם סיפור, uh, ככל שיהיה, במרכאות, כן? Uh, אולי לא, לא, לא הכי סימפטי ככל שיהיה, אבל תמיד אני אכבד אותו ותמיד אבקש את התגובה ואני אתן לו ואבדוק ואשמור את זה בשבילו כי זה הסיפור שלו. ו- ו- ואני חושב שהרגישות הזאת בתור מי שהיה שמה נותנת לי הרבה מאוד כלים בתפקיד שלי היום.
0: זה היה איזשהו, זה היה מעבר שהוא קשה או די חלק? נתקלת ככה בדרך, נשאל את זה אם נתקלת בדרך באיזשהם קשיים, באיזשהו, אתה יודע, אולי איזשהו סיפור אפילו שאתה יכול לספר לנו שכאילו פתאום אתה אומר, רגע, אני לא, פה זה הצד של הכתב, אבל רגע, עכשיו אני בצד השני.
2: קודם כל, בין לבין גם ישבתי קצת בבית, וגם היה לי איזשהו... בדיקות אפילו לשנות לגמרי לפני שעשיתי את המעבר הזה, אבל בכל עבודה יש את הקונפליקטים שלה ואת הקשיים שלה ואת הדברים שאתה צריך לעשות ביום יום, אבל אני חושב שזה היה לי יחסית טבעי, כי נשארתי פחות או יותר בעולם מהצד השני, אבל עולם שיש לי היכרות איתו. אז הרגשתי יחסית בנוח מההתחלה. תקשיבי, זה אחד הדברים. כשמסתכלים על,
1: על המסלול שכל אחד עובר בעולם התקשורת, את, ואת אומרת, אומרת, כן, אולי היה כאן, אצלו זה פשוט היה בא לנעלן.
0: נכנס לנעליים והתחיל כמו... לרוץ.
1: כן, זה ההגדרה של hit the ground running.
0: <laughs> <laughs> רואי <laughs> איזה קבוצה <laughs> הולכת להיות מכבי השנה. אתה כבר כמה שנים, אתה מכיר את המערכת, אתה מכיר את ה... יש תחושות בכל קיץ שהחבר'ה מתחילים להגיע ולהתאמן. איך התחושות הפעם?
2: ככל שעוברות השנים אני מבין שאני לא יודע כלום <laughs> <laughs> ושאני יותר, יותר ויותר לא יודע. <אח> יש לי תחושה מאוד מאוד טובה. אני חושב שנעשתה הרבה מאוד מחשבה בבניית הסגל. אני חושב שגם הצוות שבונה את הסגל זה צוות שאני מאוד סומך עליו, באמת. <אח> כל אחד מהזווית שלו, אם זה ניקולה. ודייוויד בלאט שהצטרף, ואבי אבן ויאיר, ועודד קטש. וזה אנשים שאתה אומר, שאתה חושב, אתה אומר, אלה האנשים שאני רוצה שיבנו את הסגל. וכל אחד יש לו המון קילומטראז', אם אחד יותר במסעים ומתנים ולעמוד בתקציב, אחד היה בכל המקומות, אם זה דיוויד, שזה כמובן מתנה למכבי שהוא הצטרף. ואני בטוח שזה גם אומר הרבה לשחקנים שהצטרפו, ש... שהם יודעים שדייוויד במערכת, זה מאוד מאוד משמעותי עבורם. ואני רוצה לקוות שכל הדבר הזה יתגבש לעונה טובה. אני כמובן צריך, אני תמיד מזכיר גם לעצמי שאנחנו קבוצה חדשה לגמרי והדברים האלה לוקחים זמן. אני תמיד אומר במרכאות אין גלות. יש צוות מקצועי חדש, חוץ מהעוזרים, נועם ופרקילס, אבל מאמן חדש, עוזר מאמן חדש, שחקנים כמעט כולם חדשים. Uh, חוץ מרוב הסגל הישראלי, אבל הזרים חדשים, אז זה לא מיד uh, יכול uh, להתחבר. מה גם שיש את הנבחרות, ורק בשלב מאוחר תהיה לעודד את כל הקבוצה. אז צריך פה סבלנות, וצריך פה אורך ובאמת אחד הדברים שלמדתי גם בעבודה כל השנים בתחום, וגם בשנים האחרונות שאני נמצא uh, במועדון הכדורסל מכבי תל אביב, זה שאין uh, קסמים, יש תהליכים. אבל אני מאוד מאמין בתהליך שקורה עכשיו, ואני אופטימי מאוד.
0: אין קסמים, אבל תראה, קבוצה לא הצליחה שנה שעברה, צריך לשים את הדברים על השולחן. אמנם הייתה הגעה להצלבה, הצלחה, נושאים, זה לא רלוונטי, כן רוסיות, לא רוסיות, כנראה שזה היה קורה גם ככה. איבוד אליפות זה כישלון למכבי תל אביב, ועדיין, אחרי שנה כזאת, סולד במנויים חודשיים וחצי לפני שמתחילה העונה. איך אתה מסביר את זה?
2: תן לכם פה סקופ, אנחנו גם סולד-אאוט בתאי הצפייה, שזה גם עומדן עסקי מאוד מאוד חשוב. אז איך
0: אתה מסביר את זה? אתה יודע, מה, זה קהל שבוי? זה ההחתמות החדשות? איך אתה, מנקודת המבט שלך, יכול להסביר דבר כזה?
2: תראי, אנחנו, קודם כל בספורט, עובדים בהצלחה או כישלון. ואגב, גם אנשי תקשורת, או שיש לך נבל... או שיש לך גיבור, נכון? אבל האמת שאתה חי את החיים ואתה נמצא בתוך הדברים, אתה מבין שהחיים הם איפשהו באמצע. זאת אומרת, גם בשנה שעברה, שחד משמעית לא לקחת אליפות ולא לקחת גביע, אוי ואבוי. אבל עדיין, לעשות רבע גמר פלייאוף ביורוליג ולעשות ניצחונות. ולתת רגעי אושר לאוהדים שלנו, כמו שהיו בשנה שעברה. אם זה מנצח את ריאל מדריד ואת מילאנו, ופעמם את ברצלונה, פעם אחת ב-24 הפרש בברצלונה מול שערס, באמת אחד הניצחונות הכי גדולים שהיו. זאת אומרת, גם בעונה הזאת שהייתה לא טובה במובן הזה, היה רבע גמר פלייאוף, הייתה עונת יורו טובה, היו הרבה דברים חיוביים והיו הרבה מאוד רגעי אושר לאוהדים שלנו, וגם אני חושב שההתנהלות... בהרבה מאוד דברים הייתה טובה, והקהל יודע להעריך את זה, והוא יודע להעריך גם כשלא הולך את הניסיונות, וכמו שהקהל הגיב טוב בקיץ הזה, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל הקהל שלנו וגם המפרסמים מגיבים טוב מאוד למה שקורה לתהליכים, למחשבה, להביא את דיוויד, לצרף אותו למערכת, להביא את, את עודד, אני חושב שזו החתמה מאוד ראויה, זה משהו שהקהל יודע להעריך והוא מצביע ברגליים. תשמע, אתה
1: מדבר כאן על המונחים של הצלחה וכישלון, כאילו זה איזשהו קול בינארי של 1 ו-0, אבל זה לא באמת ככה. זאת אומרת, זה כמו שאמרת, יש לך מצד אחד, כמובן, יש את האובדן של האליפות והגביע, אבל יש כאן איזה שהם דברים שהם גם כזה מאחורי הקלעים, בוא. הרי הייתה תקופה שאומנם לא אמרו את זה בגלוי, שהתקציב פשוט היה חייב לרדת כי לא היה באמת ברירה, זה היה משהו שהגיע מלמעלה מהמדינה. ההכנה שפשוט לא הייתה. שזה אחד השלבים הכי חשובים, אבל זה איפה שהוא נבלע בתוך כל המארג הזה של... שהדבר הזה
2: שנקרא עונה... עונה של מכבי תל אביב. נכון, יש הרבה פעמים סיבות טובות לדברים שקורים, אבל אני גם מבין את זה שהרבה פעמים את האוהדים זה לא מעניין. באמת, נכון, היה את נושאי הביטחון. אז זה צריך... בדיוק העניין, זו השאלה. זה איך זה... דווקא בתוך כל הדבר הזה,
1: כשיש את כל ה... את כל ההפור, ואת כל הדברים שבין לבין, שכן יכולים לבוא ולהסביר למה זה נחשב הצלח, הצלחה או כישלון, ואז לקבל את הדברים עדיין אתה נמצא במצב שתוך כלום זמן מכרת מנויים, וזה אחרי עונה ש... כמו שאמרנו, לא הייתה מיודע מה טובה בסופו של דבר.
2: קודם כל, כל, אני צריך, צריך להזכיר, אמנם את האליפות האחרונה הפסדנו, לא לקחנו אליפות, אבל ארבע שנים רצופות לפני זה לקחנו אליפות, ובשלוש השנים האחרונות פעמיים עלינו לפלייאוף ביורו אני חושב שהיו פה שחקנים באמת שמציתים את הדמיון ואתם מכירים סקוטי וקווינסי וטאריג ונייט וולטרס ולהחזיר את עומרי כספי הביתה ולפתח את דני ואת זוסמן וגם ג'ק וג'ון שהם מבחינתי כמובן ישראלים לכל דבר ועניין ואנשים מאוד התחברו אליהם ואוהבים אותם ורומן סורקין שהוא פרויקט נהדר שרק הולך ומתעצם אני חושב שהאוהדים מבינים את זה, מתחברים לזה, הם רואים את המאמצים ולכן אני חושב שהם מגיבים כמו שצריך. בסופו של דבר אוהדים רוצים הצלחות ולא בהכרח מעניין אותם הדיטייל של צריך להוריד בתקציב בגלל רשת הביטחון, שאגב זה באמת המקום להגיד שלמרות המשבר של הקורונה והבעלות במכבי תל אביב סיפקה יציבות, בנתה סגלים איכותיים וטובים בתנאים כמעט בלתי אפשריים. ומכבי תל אביב הולכת וכל הזמן מנסה להיבנות ולהיות בצורה שכלתנית ומאוזנת. מכבי טסה צ'רטרים. זאת אומרת, אנחנו נותנים גם לשחקנים את התנאים משתדלים, הכי טובים להצליח. לטוס יורו ליג, לאכול יורו ליג, להתאמן יורו ליג, כל הזמן מנסים להשתפר. ו, ו, וזה לגבי הדבר הזה. יש נסיבות מקלות לחוסר הצלחה, כמובן, ואנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל, אבל אני חושב שלמרות שהקהל יכול להתעצבן כשלא מצליחים, גם את התהליכים הוא יודע להעריך.
0: יש איזושהי אה, אמירה, בואו נלך, התחלנו נוסטלגי, נלך נוסטלגי, מכבי, אתה יודע, קבוצה של המדינה, אה, זה איזשהו מותג שנבנה אחורה, עוד לפני התקופה שלך בוואן גלדסטון, וזה לפני הרבה זמן. לפני 40 שנה. כן. אתה יודע, שיומי חמישי, כל המדינה יושבת, ספר המכבי ביורולינג, זה איזשהו, באמת הפכה להיות קבוצה של המדינה. ובוא נגיד, בהצלחות מרגישים, בהצלחות בעיקר באירופה, מרגישים את זה. אני ואתה היינו ב... בתפקיד, בתפקיד הקודם שלך, היינו במילאנו, וגם ברדה היה שם, ואתה יודע, אתה נכנס לאולם, וזה לא משנה איזה קבוצה אתה אוהד, אתה כאילו חוטף את הצהוב בעיניים, ואתה מרגיש איזושהי פטריוטיות אה, אה, של, של ישראל, אה, אבל זה משהו שמרגיש שקצת נשחק בשנים האחרונות. אה, אולי המותג נפגע קצת, אולי העובדה שאמרת ארבע אליפיות רצופות, אבל לפני זה גם לא לקחו אליפות, והשנה... אולי זה, אתה יודע, אולי זה הפגיעה של, של שלנס, לנסות להעלות פה את רמת הכדורסל עם, עם הפיינל פור שהיה ובוטל, אבל, אבל יש פה איזושהי פגיעה ב, במעמד במרכאות של מכבי תל אביב.
1: אולי זה גם עידן שונה אבל, אפשר לשאול? אה, זאת אומרת...
0: זה בטוח, אנחנו... עידן שונה. אה... בטוח שזה עידן שונה. אז אבל... זו כל
1: אבל... השאלה, איך, איך מנהלים את הדבר איך אתה מנהל
0: מותג... זהו, זו, זו ב... שאלה, ב... בעידן שואתי... החדש
1: בדיוק של... כשאתה מגיע למצב כזה, אתה אומר, okay, המציאות של זה לא בדיוק אותה מציאות שלפני אפילו נ
2: תראו, קודם כל נכנסנו פה לדעתי לשאלה פילוסופית שגדולה לאין שיעור ממכבי פלייטיקה תל אביב. העולם משתנה כל הזמן. אם לי, כמו שאת הזכרת, תיאמר חמישי בערב שהיה ערוץ אחד, או אולי היו כמה ערוצים, או רק התחילו הכבלים, או דברים כאלה. היום בעידן הטלוויזיה הרב-ערוצית, אתם יודעים אגב, שאני, לרבים מהחברים שלי, ואני לא בן אדם צעיר, אוקיי? אה, אין להם טלוויזיה. זאת אומרת, יש להם נטפליקס. נכון. הם לא רואים, זאת אומרת, אין להם אה... לפתוח... אין, אין את זה. כן,
0: רוצים, מחמרים את הטלפון ו... כן,
2: תחשבו, אתם יודעים, אני רציתי אמת להביא את הנתון, אבל, אבל לא הספקתי, אבל אני אבדוק אותו אחרי. יש, לא יודע, 20 אחוז, 25 אחוז מהצעירים היום, אתם יודעים איפה צורכים חדשות? דרך המכשירים. בטיקטוק. כן. בטיקטוק צורכים חדשות, זאת אומרת, חס וחלילה, קרה, לא עלינו פיגוע, קרה משהו, הם רואים את זה בטיקטוק, או בסטורי. כל המציאות השתנתה, כל המאבק אחרי האטנשן של האנשים, זה הכל השתנה לגמרי. היום אתה במרחק, זה כבר לא בטלוויזיה, זה כמובן בסלולר, אתה יכול לראות כל משחק, NBA, ליגה אנגלית, ליגה ספרדית, מה שבא לך מכל כיוונים, בכל שעה אתה יכול לראות חדשות באיזה שעה שבא לך, לא בשמונה ולא מתי במתש... זאת אומרת, הסיפור הוא אחר לגמרי. וכל העולם הזה, אגב, זה עולם אה, שמאוד אה, מעניין אותי, וזה עולם שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליו גם בכנסים ביורוליג. העולם הזה של ה-Second Screen. היום, אה, אתה, רוב האנשים צורכים אה, גם סדרות מתח, אגב, אה, אפרופו, וגם ספורט עם, עם המכשיר, עם הפלאפון ביד. נכון. ואם פעם היה, הי, היית בשקט, אה, כשרואה, יש איזה משחק שמעניין אותך ואת מרוכזת, אז אני עדיין הרבה פעמים ככה, אבל היום אנשים, תוך היום למשל אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות כי האסטרטגיה זה ה-Second Screen זה הרבה, הרבה מועדונים עושים את זה בזמן המשחק. Stories וטוויטים וטיק טוקים וטלגרם ושאלונים ולהפעיל את הקהל כי אנחנו פשוט מבינים אם פעם היו 24 שעות ביממה היום אנחנו מבינים שיש יותר אולי אפילו יש 48 שעות ביממה כי אתה כל הזמן מחלק את uh, תשומת הלב שלך. וזה מתחבר לנושא הזה שאת מרגישה איזה משהו שונה בעניין של מכבי. כי יש המון המון באמת תחרות, אבל יחד עם זאת, עדיין את רואה שמכרנו את כל המנויים ומכרנו את כל תאי הצפייה. ויש ביקוש מטורף, עשינו רשימת המתנה למינויים, מעבר למה שמכרנו, מעל אלפיים איש נרשמו לרשימות ההמתנה, וכשאנחנו מוציאים צ'רטרים, וגם השנה אנחנו נוציא צ'רטרים עם הקבוצה, זו חוויה ייחודית, שהורים וילדים טסים עם הקבוצה, עם השחקנים, זו חוויה שזה לא יסולא בפז, פוגשים את השחקנים בטרמינל, הולכים למשחק בחוץ, עם האווירה, עם הריח המיוחד הזה, אז עדיין יש המון 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 דברים, ו... וזה כן מאוד מאוד חזק, כל הזה של... מכבי והגופייה הצהובה שהיא זכר לטלאי הצהוב וכן יש פה פטריוטיות וכן יש פה הרבה מאוד דברים שהם חשובים וערכים שאני חושב שכן הורים מתחברים ורוצים להקנות את זה לילדים שלהם ואנחנו נמצאים שם.
0: בוא נלך לפני שברד רוצה לשאול פה משהו. נראה לי הדבר הכי גדול ש... תקשורתית שקרה בעונה האחרונה זה... היא הגדולה שלך
1: אגב. לפני שברד רוצה לשאול
0: משהו. אני מכירה את ברד רוצה לשאול פה משהו. שהפיטורים של יאניס, נגמר אותה הפסד בגביע, לכולנו ברור שזה עומד על הפרק, אבל יש שם איזה 24 שעות, 48 שעות ככה של המתנה. ספר קצת מה הנקודת מבט שלך, שאתה, איך להוציא את הדברים לתקשורת, מתחילים כבר, משגים אותך, מתחילים כבר לצאת כל מיני ידיעות, איך בנקודה כזאת, שומרים על איזשהו, אה, אה, זה לא שקט תקשורתי, אבל איך, איך, איך מתפעלים את הסיטואציה? קודם
2: כל, כל, ברור שאנחנו בתור המועדון הרשמי, מוצאים דברים החוצה, רק כשהם אה, סופיים. ו- והדברים צריכים לקרות, תמיד הדברים צריכים לקרות מול האנשים עצמם. זאת אומרת, אם רוצים לשבת עם יאניס לצורך העניין, רק אחרי שישבו איתו ורק אחרי שהתקבלה ההחלטה, יצאו דברים החוצה. אני חושב שהמפתח פה זה לנסות, לא תמיד אפשר, לעבוד כמה שיותר מהר. זאת אומרת, שהבעלים הוציאו אותה לפועל, מיד אחרי זה לצמצם את המקום לרחש בחש ולא, ולהוציא את, ה, את ההודעה הרשמית כדי באמת ליישר קו ובאמת שהדברים יהיו ברורים ולנסות לא שיהיו פערים רגע זה כן, זה לא, אול, לנסות פשוט לעשות לזה סוף ולעשות את זה באופן רשמי וכמה שיותר מהר. לא תמיד אפשר. לפעמים יש כל מיני דברים שאולי האוהדים, אנשים בחוץ לא מבינים, אולי לפעמים יש, יושבים עם מאמן, אומרים לו שהוא סיים את דרכו למשל, ויש לו כל מיני פעולות שהוא רוצה לעשות, אולי הוא רוצה להתקשר למשפחה, לחברים, לדבר עם מישהו ספציפי לפני, אז מכבדים ונותנים לו, ואז אי אפשר. יש כל מיני דברים מאחורי הקלעים שמתרחשים, אבל הקטע זה לעשות את זה הכי מהר, וכמובן, אני מאוד מאמין בזה, אני מאמין להיות אורגינל. כמו שאם כתב, התקשר אליי, אמרתי את זה בהתחלה, ויש לו סיפור, אני אהיה איתו הוגן. אם הוא יהיה איתי תמיד הוגן ויבקש תגובה ויעבוד כמו שצריך, זה, זה ככה אני רואה את זה. אז גם פה צריך להיות הוגן, להגיד את הדברים כמו שהווייתם, בלי, בלי לא יודע איך לקרוא לזה, פוילי שתיקים. במקרה של יאניס, הסיפור היה יחסית, זה תמיד לא, לא פשוט, אבל יחסית פשוט, כי קודם כל היה את השמונה הפסדים רצופים. שהיה הרצף הזה, הוא הסתיים בסוף דצמבר. עכשיו mm-hmm. יאניס פוטר באמצע פברואר. זאת אומרת, נתנו לו עוד גרייס. ואז היה באמת את ההדחה מגביע המדינה ואת ההפסד בדרבי. זאת אומרת, גם ההחלטה, החלטת הבעלים שישבו איתו ודיברו איתו, החליטו להיפרד ממנו. זה היה, היו זה הייתה איזושהי ישיבה והוא נשאר, ואז הייתה עוד תקופה, ואז החליטו אה, שנפרדים. זה היה מאוד מאוד ברור לכולם. שעשו הכל כדי שזה יצליח, מאוד מאוד כיבדו אותו. יאניס עד הרגע האחרון אוטוריטה במכבי, מקבל את כל הכבוד ואת כל הסמכות. ואז היה ברור לכולם, זה לא היה סימן שאלה. אחרי השמונה הפסדים קיבל עוד גרייס, ואז היו עוד הפסדים, ולא נראינו טוב בליגה, והיה את הדרבי, ואז אמרו, אוקיי, זה מה שצריך להיות. אז במקרה הזה, אני חושב שזה היה דבר שכולם הבינו, ולגבי השאלה שלך, איך מוצאים את זה החוצה, אוקיי, okay, אז eh... עכשיו? <laughs> עכשיו. אגב, עוד דבר שרציתי להגיד, רק להשלים על הלפני זה, על הקטע של המותג, אפרופו גם הנושא הדוברותי של לנסות להיות כמה שיותר שקופים, אז... אז קבוצת כדורסל, אם רק להשלים, עומדת כמובן על ניצחונות, בטח מכבי, על מכביזם, על ניצחונות ותארים, זה הכי חשוב. אבל יש המון עוד זרועות שפועלות, שאנחנו כבק אופיס מסביב, אם זה קהילה, אם זה דברים שאנחנו עושים וחשובים לנו, עבודה עם מפרסמים, דיגיטל, חוויית משחק במגרש עצמו, שבן אדם מגיע. כמובן המשחק הוא החשוב אבל גם שייהנה מכל מה שקורה לחפש מקורות הכנסה חדשים עכשיו הולכים לכל הכיוון של הייטק ופינטק אם זה פלייטיקה שזה גיימינג אם זה רפיד שזה פינטק אם זה אינבסטינג. כל מיני חברות כאלה, אז, אז אנחנו בבק אופיס, אה, באמת אה, בראשות המלכ״ל שלנו אדלי, עושים את כל המסביב, אנחנו לא יכולים לקלוע, אבל מועדון מבחינת מותג, דיברת על מותג, עומד על הרבה מאוד, על כמה רגליים, לא רק על הניצחונות. ולכן אנחנו צריכים ברגליים שאנחנו אחראים עליהם יחד עם הקבוצה, שזה הקהילה והדברים, באמת כי יש לנו זכות לעשות הרבה מאוד דברים, כל הזמן לעשות את הדברים האלה. ואז כשפחות הולך על המגרש, זה מבאס מאוד, אבל זה תמיד קיים, וכשהולך גם על המגרש, אז בכלל זה תענוג והכל ממריא. אז כן, דיברת כאן על כל הנושא של
1: המכביזם, דיברת, הזכרת אותו, ודיברתם גם על כל הנושא של יאניס, אז אני ככה אתן לך איזה רצף של, של שאלות. אז נתחיל קודם כל מהעניין של, תראה, יאניס, כשהגיע למכבי תל אביב, הוא מאמן באיזשהו לבד מסוים. הוא לא מגיע למכבי תל אביב בתור עוד מאמן. אז הוא מגיע בתור מי שעשה לא דבר של מה בכך. אין איזשהו חשש כשאתה נפרד ממאמן כזה, בייחוד על הדרך שבה נפרד, ואני לא חלילה אומר שהדרך שנפרדו ממנו לא הייתה טובה, אבל אין איזשהו חשש שאחרי זה בריקרוטינג של המאמן הבא, של השחקנים הבאים, זה משהו שכן יכול לפגוע בסופו של דבר, זה הדבר הראשון. באשר ל- לכל הנושא של המכביזם וניהול משברים בתוך
2: מכבי תל אביב, אז בוא אני לך קודם על okay. זה, דווקא אני רואה את זה הפוך. אני חושב שכולם ראו, וגם המאמן הבא והשחקנים הבאים ראו, באיזה כבוד אה, 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 הייתה הקדנציה של יאניס, ואיך התייחסו ליאניס, ושכבר באמצע אותה עונה מפורסמת הוא קיבל הארכת חוזה עם אותה מסיבת עיתונאים מפורסמת שהוא דמה, ואיזה יחס הוא קיבל מהקהל עם הדגל פריסה הענק שהגייט הכינו לו. וגם בסוף, כשנפרדו ממנו, הוא באמת קיבל את כל ההזדמנויות שם. היו שם, לצערנו, כמה שיאים שליליים, ורצף אה, רב של הפסדים ביורוליג, ואז הפסדים בדרבי, ואז הדחה מגביע המדינה, וזאת אומרת, באמת זה היה אה, כביכול שכלו כל הקיצים. אבל לא היה איפשהו מקום לבוא ולהגיד, זאת אומרת, היו, את, ה... היו את הדברים שקרו לו
1: לאורך העונה. אי אפשר להתעלם מזה. הרי בסופו של דבר, כשיש לך תקציב שהוא מוגבל, אתה לא תקבל את כל השחקנים שאתה רצית או שמתאימים בדיוק לאני מאמין שלך כמאמן. אתה תקבל, עוד לא, פעם, יש לך את הרצוי, יש לך את המצוי, אבל אתה מצו, סביר מאוד לניח איפה תצטרך להתפשר גם איפה בין לבין באמצע. זה תמיד, זה היה אגב בכל רמה. סבבה, אלא אם כן אתה יודע, אתה מהמועדונים שיש להם צ'ק פתוח כל שנה ובואו תעשו מה אתם רוצים, יש לכם כאן ספונסרים, גס פרום וכיוצא בזה.
2: כן, אבל גם אז יש לך בכיוונים אחרים. אני, אתה... אני, אני
1: מבין אם אני זאת אומרת, מדברים על מאמן שמקבל גרייס, ועוד פעם, אני לא מדבר ספציפית כאן, אלא אני עושה בכלל, כי, כי הם ממבט רחב יותר. אז מלכתחילה, גם הגרייס הזה, למה לא פשוט באיזשהו מקום לבוא בתחילת העונה ולבוא ולהגיד, כן, אנחנו מכוונים עדיין לאליפות, גביע, פלייאוף, יורו אבל קחו בחשבון שבנינו את הקבוצה בהתאם לנסיבות שיכולנו לבנות אותה, וזו לא בהכרח הקבוצה שיכולה הייתה להיות במידה ו. אנחנו לא מאמינים בגישה כזאת.
2: אנחנו, מכבי תל אביב לאורך כל השנים, ידעה אה, לקחת ולעשות את השלם יותר מסך חלקיו, לא תמיד זה מצליח. אבל, ואנחנו לא תמיד באמת, כמו שאתה אומר, אה, לא בתקציב הכי גדול, ברור, אבל אף פעם לא היינו. אבל תמיד היה לנו את הקהל הכי טוב באירופה, שזה נכס. תמיד היה לנו את חל מנור, היד אליהו, שזה נכס. תמיד ידענו לעשות את הקסם הזה, נס מילאנו, נס בדלונה, נס ג'רגיריס, you name it. אוקיי, סלים של ג'אמצ'י משלושת רבעי מגרש וכל הדברים האלה. זו מכה בתל אביב, גם בשנים עברו, גם בשושלת הגדולה של תחילת שנות האלפיים, זה לא היה איזה תקציבים, אנטוני פארקר היה סטיל. זאת אומרת, זה לא משהו חדש. אז... אז... ו- ואני חושב שכולם מכירים בזה ומבינים את זה. אז זה לגבי הדבר הזה, לגבי יאניס, אני בכלל חושב, למרות ש- שהיו באמת באמצע השנים ש- שהיו קצת יותר קשות, אני חושב שבסופו של דבר, אני חושב שההתייחסות שההתי- למאמנים, יש באמת ניסיון של הבעלים להתייחס למאמנים בצורה אה, הכי טובה, וכשזה עובד, לתת את, ה- את הזה, והיו גם באמת קדנציות של מאמנים, דויד בזמנו היה ארבע שנים, יאניס עכשיו היה שלוש שנים, נבן היה אה, כמעט שנתיים. זאת אומרת, זה לא מעט זמן, היו גם בדרך שנים לא טובות, עם חילופים, נכון? זה קורה בכל מועדון. עם מי שחוזה אחורה יראה שנים רעות מאוד של מדריד למשל, זה כמו מעגל כזה. אבל יש מאוד רצון וניסיון כן לתת גב, אבל כשצריך לעשות שינוי, יודעים לעשות אותו. אז בוא נדבר רגע על ספציפית, אני
1: רוצה להישאר רגע בכל מה שקשור לניהול משברים. דיברת על מכביזם, על כל העניין של לנצח ולבוא וזה, במהלך העונה הסדירה, מכבי מקופחת שם. יש שם טעות שיפוט שבסופו של דבר, אפשר להגיד שבמידה רבה עלתה במשחק, תומאר טל נכנס לפרקט כשהוא לא אמור להיות מורשה לשחק על הפרקט. על איזה משחק
2: אתה מדבר? ריאל מדריד. ריאל לא לא בהצלבה,
1: במהלך העונה הסדירה. אה, אוקיי. היורליג בסופו של דבר מוציא הודעה של כן, טעינו. השאלה שלי, אם לא היה גם מבחינתכם איזשהו מקום לבוא ולהגיד כאילו, או, לבוא ולהגיב לסיטואציה זו או אחרת, כי בסופו של דבר, ניצחון לפה של מכבי, עוד הפסד שמה של ריאל, בסופו של דבר, אתה יודע, זה משחק עצום של what if, ואי אפשר באמת לענות על זה. אבל עדיין, זה גם עניין של לבוא ולנצח, זאת אומרת בעבר יש מי שיבוא ויגיד, כאילו, וואלה, בעבר מכבי לא רק שלא הייתה יורדת מהפרקט, גם היו דואגים לתקן את העוול הזה עוד שם.
2: קודם כל השאלה היא נכונה, וזה באמת דברים שהם Uh, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, קודם כל ברגע שהיורו ליג על הטעות שלו, זה היה פומבי. כולם דיברו על זה, כולם כתבו על זה, יודעים שהייתה פה תקלה. Uh, uh, ואגב, היא, היא מאוד מקוממת, uh, אבל, אבל באמת הייתה פה תקלה, והיא גם, בסופו של דבר אנשים הבינו שהייתה פה תקלה. אני מאוד, uh, גם אני וגם אנחנו כמכבי, מאוד בגישה של uh, לא להתבחן. שלא להתבחן. זאת אומרת, אנחנו באים ועושים הכל כדי לנצח. אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים אנחנו משחקים נגד קבוצה, או, ו, ויש כוכב בצד השני, אבל אולי זה, זה קצת שריטה אצלי. לפעמים באים אלה חברים ואומרים, יש משחק נגד אפס, אנדולו, הלוואי שאין לארקין, לא ישחק, לא יאכל, זה מיצ'יץ'. אני, אגב, הפוך מזה. אני אתן לי שכולם שם יהיו כשירים ולנצח אותם. אני רוצה לנצח את אנדולו כשלארקין משחק ומיצ'יץ' משחק וכולם משחקים. אז, אז אני, אני חושב שזה, שזה משהו שקצת דומה ב, ברוח של המועדון. זאת אומרת, אנחנו לא באים, לפעמים גם יש טעויות כאלה ואחרות, אנחנו לא באים ויש דברים שצריך להצביע עליהם, כמו שאתה אומר, אבל אנחנו לא באים עכשיו והופכים את זה. אנחנו צריכים לנצח בכל מגרש, בכל זמן, בכל מקום, גם לא משנה. גם אם יש באמצע המשחק ירידת אדמה, לקפוץ ויש קרקס בתוך הפרקט, נקפוץ מעל הקרקס ולקלוע. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זאת הגישה שלנו. ובמיוחד במצב כזה, שהיורוליג באמת בא ואמר, הייתה פה טעות, וכולם הבינו. אם לא היה מוציא את הדבר הזה, ולא היה מוציא את הריפורט הזה שיש את הטעות, יכול להיות באמת שצריך פה להוציא ולהגיד, חבר'ה, יש פה טעות, נפגענו וזה, יש דברים שצריך לעשות. אבל במקרה הזה, זה דבר שנודע, ולכן...
0: טוב, נגעת רואי בעניין של דברים שההנהלה עושה, ו- וככה שנותנים הרבה, אה, לא במה, אה, הרבה אמון למאמנים שמגיעים, ואני דווקא רוצה לשאול אותך את בדיוק על הקטע הזה של ההנהלה, כי מכבי זה מאוד די מיוחד בקטע הזה, כי זה לא שיש אה, יושב ראש אחד, זאת אומרת יש את שאימון, אבל זה לא שיש אחד שמושך בחוטים, יש כמה. אה, כל אחד בדברים שהוא חזק, בו, אבל איך זה עובד? איך מתקבלות ההחלטות, מהפן שלך וגם בכללי, איך, איך, איך מנהלים את זה עם כמה, כמה ראשים?
2: קודם כל, שמעון מזרחי הוא היושב ראש, אה, ו, ו, והוא אוטוריטה אה, במכבי, זה קודם כל. הבעלים אה, יושבים ודנים בכל מיני דברים ברמה אסטרטגית של המועדון. וההחלטות האלה קובעים תקציב, אה, מהלכים שרוצים לעשות, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה נותן הרבה מאוד יתרונות, כי בעצם מכבי תל אביב היא מאוד מאוד מאוזנת. זאת אומרת, אה, למועדונים אחרים, אם יש בעלים אחד, ונגיד הוא עוזב, אז, 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 אז המועדון נכון. בטלטלה. למכבי, <עדיין>
0: הרבה, רואים את זה ב- ב- בהרבה, בהרבה
2: מאוד מקומות, אני חושב שלבעלים במכבי תל אביב, אם אנחנו מחברים ביחד, לא יודע, יש איזה 150 שנות ניהול מועדון ספורט ביחד, אם מחברים את, את כל הבעלים הווטרנים במכבי תל אביב, בטח שמעון בראשם, אז יש לזה, אז קודם כל יש פה המון שנים של ניסיון, ויש פה המון המון יציבות במכבי, נכון, לא פתאום משתוללים בתקציב, ולא פתאום עושים דברים שכאילו, אבל תמיד, תמיד הם שם. ותמיד יש ביטחון, ותמיד הקבוצה היא תעמוד, והאנשים האלה הם מכביסטים, הם יעשו הכל שהקבוצה תעמוד, ויש בהם המון שכל, הם יודעים גם לתת שקט. אם היום תשאלו את עודד, ו- ואולי את דיוויד בלאט, אתם תראו שיודעים שקט למערכת המקצועית. סומכים עליה, אז, אז, אז ככה זה קורה, ברמה האסטרטגית הם מקבלים את ההחלטות שלהם, וברמה היומיומית מי שמנהל את הקבוצה מנהל את הקבוצה, מי שאחראי לגייס את השחקנים מגייס את השחקנים, מי שמנהל את המשרד מנהל את המשרד, אבל יש בזה המון המון דברים טובים, וגם הנושא של לדעת, המועדון יודע לייצר הכנסות, זאת אומרת, הוא יודע, אני חושב שיש פה איזשהו איזון שהוא חשוב גם בין בעלים. שברגע שיש לך כמה, אז יש לך המון הלחץ מתפזר, וגם הנושא של משרד שיודע לייצר הכנסות, ולתת גם לבעלים שקט.
0: אז אני רוצה לגעת בדני פדרמן, שהיה לו את האין ואוט שלו מהכדורסל, אבל אני חושבת שדני, הוא... יש לו פשן לכדורסל, שאין להרבה לה אנשים מהבית, לא יודעת מאיפה זה מגיע, אבל כמה הוא... אני יודעת שהוא מאוד מאוד דומיננטי, כמה הוא באמת דומיננטי, כמה דני הוא... את יודעת? אני, הייתי, אני הלכתי ליד דני בתהלוכת אוהדים במילאנו, ו- ודני הוא... הוא כמו איש גדר, כשהוא רואה... במצבים כאלה, בגלל המכביזם שלו. קודם
2: כל כל, כל, כל הבעלים הם מכביסטים, באמת. עכשיו, כל אחד זה גם עניין של אופי, אצל כל אחד זה מתבטא באופן אחר.
0: שמעון <שימון> לא יעלה על הגדר כנראה. אבל
2: זה <laughs> מתב... אבל, אבל כן. התשוקה שלו... כן, אנחנו לא יודעים את זה. <laughs> כן, בדיוק,
0: רגע. <laughs> <חקי, התשוקה laughs> ש... לא
2: כל אחד והאופי שלו, לא, אז, אז דני, את מרגישה יותר, יותר תשוקתי, שי, למשל, מאוד מאוד מכביסט, אבל אולי הוא קצת מופנם יותר, הוא מתנהג קצת אחרת, את מבינה? כל אחד, איכשהו הוא מוציא את זה לידי ביטוי. כולם מאוד מאוד אה, אה, תשוקתיים, אני חושב באותה מידה, ואגב, אני אומר לך את זה גם מזה שאני עובד איתם כבר כמה שנים, כולם דומיננטיים באותה מידה. כולם אומרים את דעתם, הם, הם מאוד מכבדים אחד את השני, מתחשבים אחד בשני. באופן טבעי, דני בעבר היה גם איזושהי תקופה בתפקיד של מנכ״ל. והדבר הזה שם אותו באור הזרקורים. ולכן לדעתי מאז שמים אותו בנקודה שכאילו יותר שמים לב אליו, כי הוא כאילו הוא שם את עצמו באיזושהי נקודה בפרונט. כי הוא היה מנכ״ל משותף אז עם אלי דריקס, הוא היה בפרונט, ואז נורא שמים לב למה שהוא עושה, מאשר אולי אחרים, שהם אף פעם לא היו בפרונט. הוא בתור מנכ״ל, אז היה בפסיכות עונאים, קצת דיבר יותר, בתוקף התפקיד, ואז שמו אותו שם, והוא כאילו כבר נשאר שם. אבל באמת כולם מאוד מאוד פעילים, דומיננטיים, ולכולם בתשוקה אדירה, וכולם חיים את זה, ואוהבים את זה, מאוד. ממש מרגיש את זה. אז ככה, אני,
1: גילצמן, כמה, כמה משחקים יצא לך להתלוות לקבוצה במשחקי חוץ?
2: אני... בדרך כלל בוא נגיד, אני עושה נגיד שני שליש מהמשחקים, אה, ודניאל עושה שליש נגיד? זאת אומרת, בכל
1: 20-21 משחקים יצא לך, יצא לך להיות, ללוות את הקבוצה במשחקי חוץ. כן, בוודאי. עכשיו, לאן אני חותר כאן? הוא היום יש לו גישה למה שנקרא קודש הקודשים מבחינת מאמן של כדורסל. הוא נמצא בתוך חדרי הלבשה, הוא רואה את כל מה שאף אחד אחר לא רואה. מה אתה רוצה לדעת משה, דבר עליי. אז ככה, בוא תתחיל. בגלל ששאלת במקומי השאלה, בוא תענה. קודם כל, הריח... כן, לא סימפטי. לא, מה, דבר. אז כן, בוא תספר לנו ככה כמה דברים שוואלה ראית ככה מהצד,
2: ואתה יודע. קודם כל, אני חושב שאתה מול העיניים את הרמה של ה... כאילו, אתה יודע, הם קומפטטרים. הם כאילו... הם, 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 ברמות האלה, אתה רואה את השחקנים, איך הם אה, כל כך להוטים לנצח. זה כמו, אגב, לפעמים יש אימונים, אתה יודע, שפיצוצים, שזה נורא נורא יפה לראות, אתה רואה בחדר הלבשה אה, אנשים שמתרכזים, אנשים שמתעלים, אתה רואה הדברים הקטנים שמאמנים אומרים. אה, אני גם חושב שאנחנו ברשתות החברתיות של מכבי מנסים לא מעט פעמים... והקבוצה יותר ויותר נפתחת תקשורתית, וצריך גם לתת קרדיט על זה גם לקבוצה. עמי מאוד עוזר לנו בעניין הזה. אחרי ניצחונות, או גם לפעמים, לא תמיד, כן לפתוח את החדר הלבשה. אנחנו משתדלים לפעמים לצלם סיטואציות מעניינות. נגמר עכשיו משחק, ניצחנו בשנייה האחרונה, רצנו לחדר הלבשה, מאמן בא, רוצה להגיד משהו השחקנים, הרבה פותחים מצלמה. ואפשר למצוא את הדברים האלה ברשתות, עושים את זה יותר ויותר. אז, אז מבחינת הדברים שאני ראיתי, ראיתי הרבה פעמים את הרצינות. אני חושב שלמשל, הרבה פעמים ראיתי שחקנים שכאילו על המגרש, היו נראים כאילו קצת אדישים, אבל כשאתה מכיר אותם, אתה מבין שזה רק לפעמים נראה ככה, וזה לא באמת ככה. אתה, מרג, אתה מבין את הלחץ שיש עליהם, זה בגדול. ובסוף הם בני אדם. יש. קשה להם, כואב להם. לפעמים הם יכולים להגיד לך, מה, זה הרבה פעמים רק נראה, וזה לא ככה.
0: כמה שנים אתה בתפקיד במכבי? חמש. תן לנו... זה, זה נשמע שאלת סיכום, זה לא שאלת סיכום, אל תחכו שאנחנו קוראים לסוף. שחקן... היה שחקן שלך קשה במיוחד איתו? בפן התקשורתי. ולמה זה... עזוב זה... רגע, יכולת וזה. <laughs> בפן התקשורתי. בכזה שלא רוצה להתראיין, או שהיה מתראיין, והיית הולך להתראיין, מה הוא יעשה לי? משה,
1: יש איזה שחקן שפעם, ומישהו דיווח עליו כמועמד, שאמרת, השם ישמור אם הדבר הזה מגיע לי היום למכבי תל אביב.
2: אהה... וואי, שאלה מעניינת. אהה... קודם כל, תמיד יש שחקנים שיותר קשה איתם ויותר קל איתם. אתם יודעים, זה אנשים, יש אנשים שאוהבים תקשורת ויש אנשים שלא. יש הרבה מאוד שחקנים שאומרים לעמי, עמי הוא אחראי על הקבוצה ואחראי על תקשיב, עמי, אנחנו לא אוהבים לדבר. תן לנו לעבוד, תן לנו לעשות את הדברים שלנו, אם צריך נעשה, אבל זה לא הקטע שלנו. אז, אז יש דברים כאלה. אנחנו הרבה פעמים, אני יכול להגיד לכם, וזה משהו שלמדתי גם מקולגות ב-NBA, שיצא לי בכמה הזדמנות לדבר איתם וקצת להחליף דעות, אנחנו משתדלים כשאפשר להתאים את השחקן לפלטפורמה. זאת אומרת, אם אני עכשיו נגיד צריך לשלוח שחקן לפודקאסט, אז יש שחקנים שאני אשלח ויש שחקנים שלא. אני חושב דוגמה טובה זה לפני שנתיים שהיה אצלנו יובל, אז הוא הלך לפודקאסט וזה היה כי הוא בדיוק לזה, הוא אוהב להיכנס לעומקם של דברים, הוא אוהב להסביר את עצמו, הוא אוהב, זה היה לו, לא, יש, יש אנשים שלא אוהבים להצטלם. יכול להיות שאם יש איזשהו ראיון בעיתון או באתר אינטרנט שהוא לא מצולם, נשלח אותם. אמריקאים פחות טוב ברדיו. שאוהב עברית, זאת אומרת אנחנו, אני כן מנסה להטעים, אז אם יהיה לי שחקן כזה שהוא תקשורתית פחות אוהב, פחות טוב, כמו שאתה אומר, כאב ראש, אז אוטומטי, והוא מבקש פחות להיות אוטומטית, אני אוריד את המינונים, נצמד למה שחייבים, אם הוא אומר, רועי, טלוויזיה, אם חייבים, בסדר, אז אנחנו נשלח אותו לשם, ופחות נשלח אותו ל... לא, האחרים של, לא יודע, הפודקאסטים. לא אתם
0: עושים איזשהו תדרוך כזה של... כשאתה מדבר עם השחקנים הם בכל זאת מגיעים למכבי תל אביב, ש- שרובם לא מכירים את המועדון את ה- את ה- מבפנים. אתה עושה להם איזושהי תדרוך ומסביר להם על הרשתות, על ה- לא על הרשתות של מכבי, אלא מה אתם כן מעלים, מה תשתדלו לא להעלות, א- מה תיזהרו כשאתם מעלים, מה, אתה יודע, א- 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 סטייל א- 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 לא להעלות א- משהו ביום השואה, או ביום יום א- 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 כיפור, או לחגוג ככה דרבי. זה למה זה עלה לי אגב, הסיפור הזה אחרי הדרבי. אתה כאילו בא ועושה להם איזשהו תדרוך כזה?
2: קודם כל, הגישה שלנו כמכבי, זה שאנחנו ממש דוחקים בשחקנים להביע את עצמם ברשתות. זאת אומרת, זה פה לא משטרת המחשבות. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, הכל, אבל כן, אנחנו מדברים איתם בתחילת העונה על כללים. זאת אומרת שאין בעיה לעשות, אבל תמיד לשמור על שיח מכבד. תמיד, כמובן, לא להשתמש חס וחלילה בשפה לא נאותה, בדברים מזכירים להם.
0: אהבת את מה שסקוטי עשה אחרי הדרבי, אחרי הניצחון בסדרת דרבי? עם הציוצים נגד הפועל, שהוא שיחק call of duty או משהו כזה?
2: אה...
0: כי אתה אומר כזה, אתה אומר מכבד, בעיניי. הוא זה 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 זוכת, מה הוא אמר שם? מה
2: את זוכרת? זה היה כזה
0: רשטוק. את זוכרת מה הוא לא, אמר שם? לא, לא רוצה להגיד סטארד. מושי, אתה יכול רגע להעלות את זה רגע
1: בגוגל, בפלאפון שלך? אז אתם כאן תמשיכו לדבר, לא. אתה תספר לנו בינתיים אה, על הפעם שהרגשת שהשחקנים באמת קיבלו אותך, כי עוד פעם, אגב, כששאלת אותו על קודש הקודשים מקודם, זה כי של דבר, שחקנים זה, זה וולפפק כזה. הם תמיד ביחד, זה דבר מדהים אגב מבחינה חברה, לא עכשיו נעשה חקירה סלאש חפירה אנתרופולוגית. לא, למה אני העליתי את הסיפור הזה?
0: כי אמרוי, כי אני לא זוכר בדיוק את הכותרת. כי אמרוי, שיח מכבד, אתה יודע, עכשיו אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושבת שנאמרו שם, נבדוק, אבל בעטנו לכם בתחת או משהו כזה, שזה באנגלית כנראה נשמע יותר טוב ויותר מכבד מאשר בעברית, אבל... השאלה אם זה כן מכבד להגיד את זה אחרי שניצחת בסדרה, או שכאילו בוא תשמור על פסילטי ו- ואל תעשה, כאילו, האם אהבת את זה, אם... אם...
2: <laughs> <laughs> אני באמת רוצה שככה נסתכל בדיוק מה היה זה, אבל אם אני זוכר נכון, היה שם ענייני אולי יום השואה ודברים כאלה. נראה לי שזה, אני חושב שאוהדי הפועל תל אביב <laughs> לא אוהבים נכון, את ישראל. נכון, היה משהו, כן. אוקיי, okay. <laughs> okay. אז תראו. Uh, הרבה, הרבה פעמים שחקנים uh, מגיבים למה שקורה במגרש והם מבינים uh, שיש במגרשים, עוד פעם, כמובן זה לא משהו מכליל, אבל יש... חלק מהאוהדים ששרים שירי שואה ו, 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 וכל מיני דברים כאלה, וזה כמובן דבר שמתנגדים והם, והם לא מצליחים להבין את זה. אז אם שחקן יוצא נגד הדבר הזה באמת, שהוא שיחק שם ב-call of duty או משהו כזה, זה בא מהלב שלו כמובן, זה לא מה שאנחנו, הם, הם כותבים ואומרים מה שהם רוצים. זאת אומרת, אין איזה משהו, אנחנו רק אומרים להם, בתחילת השנה, חבר'ה, אנחנו מבקשים לשמור על שיח מכבד עד כמה שאפשר, וכמובן, not, כאילו, לא bad language וכאלה, אבל אם שחקן בא ואומר, אני לא מבין איך מדברים על השואה, איך עושים דברים כאלה, מבחינתי, יש שם אנשים שלא אוהבים את ישראל, לדעתי זה בגבולות הטעם. ואם שחקן
0: מעל היסטורי אחרי הפסד, בטח בדרבי, ספק חוגג, ספק לא חוגג. לא מתאים. ונעזוב רגע את זה שתהיגו אותו בטעות, נעזוב רגע את זה שתהיגו אותו בטעות,
2: לא מתאים, לא מתאים, קודם כל, הראשון, שקורא את השחקנים לסדר שצריך, בלי, לא עושה הנחות לאף אחד, זה עמי, מנהל הקבוצה. הוא יודע המון, שנים של ניסיון, באמת, ואין הנחות. אין הנחות, אבל צריך גם באמת להבין, להסיף את הדברים בקונטקסט, בגלל זה אגב, אחרי השלושת השחקנים שבאמת הלכו שם למסעדה הזאת, אז, אז גם עמי דיבר, הייתה איזושהי הצהרה, והוא גם עשה איזשהו רעיון, והוא דיבר, כי הוא בדק, והוא יודע, צריך גם להסיף את הדברים, יש הבדל באמת בין הלכת למסעדה, ועוד פעם, אני לא מקל בזה ראש, זה לא מתאים, זה לא היה צריך להיות, כי, כי כולנו כאבנו. ובטח האוהדים, וזה היה רגעים קשים עבור המועדון, ולא רצינו שהדבר הזה יהיה, אבל צריך גם לזכור שהדבר הזה היה במסעדה איטלקית, אה, וצולם שם כשהם עזבו את המקום, לא מועדון ולא שום דבר. לא שזה הרבה יותר אה, נעים לראות את זה, אבל צריך גם לשים את זה בקונטקסט הנכון, ותאמינו לי, כל שחקן שצריך להגיד לו משהו, אומרים לו את זה יפה מאוד, ולא לא בוחלים באמצעים.
0: <אם-> דיברת על היחסים עם הקולגות ב-NBA, שאתה ככה לומד מהם. יש עבודה משותפת עם, עם הדוברים בארץ, או שזה כאילו, נגיד, נגיד בוא ניקח, נשים את הפיל שבחדר ונגיד אותו, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, יריבות של מכבי תל אביב. האם יש איזושהי עבודה משותפת מולם? אני זוכרת, אני חושבת שזה משהו שאתה הבאת כשהגעת לתפקיד, בוא נצלם את הספסל של מקבי בדרבי, בדרבי חוץ, וצילמתם. ו- 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 הספסל וראיתם איזה אחד האוהדים מקלל את רגב, אני חושבת שזה היה רגב, והוצאתם ו- את זה, סוף המשחק. <אח> יש יחסים עם הדוברים? קודם, <אח> כל,
2: קודם כל כן. עם כולם, יש יחסים כי הם באים אליך ואתה הולך אליהם, אוקיי? זאת אומרת, לנו יש צוות מדיה שהולך לאולם החוץ ומצלם ועובד שם, ואחר כך באים אליי. אז תמיד יש יחסים. וגם אגב תמיד, גם, גם הקבוצות שהזכרת וגם בכלל, תמיד יש יחסים ענייניים, קורקטים כי עובדים ביחד. אני הולך לדרייבין עם הצוות שלי, ואחר כך הצוות של הפועל בא ליד אליהו, אליי.
0: אבל לא יהיו ציוצים משותפים בטוויטר.
2: קודם כל, <laughs> היה לנו בעבר ציוצים עם הפועל ירושלים, ויכול להיות גם. אבל הסיפור הזה של, אני אגיד לך מה, הרי כל הסיפור של רשתות חברתיות, ובכלל זה לא רק בשביל לעדכן תוצאה. אפשר לצאת באמירות, אפשר לצאת באמירות, אפשר לעשות דברים משמעותיים, יש דברים, אגב, אנחנו, גם דברים שאנחנו לא אוהבים שקורים אצלנו, אנחנו מטפלים בהם, ונמשיך לטפל, וגם דברים שקורים מגרשים אחרים. אתה יכול לתת את דוגמה כזו? צריך לטפל, מה זאת אומרת, לדברים שקרו אצלנו. כן. Okay. כן, למשל, היה פעם אוהד, לפני שנתיים או שלוש, אוהד שלנו שראו אותו בטלוויזיה עושה תנועת שיסוף גרון, קיבל מכתב מהמלכ"ל. שהוא מורחק, אני לא זוכר כבר אם זה היה מהמשחק תח... הבא או משחקים. היה אחד כזה עכשיו. היה, אחד, היה עכשיו אוהד שצעק שם... כן, על, בדרבי. על, 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 על חבר'ה שבאו ושם דיברו בערבית או אפילו שרו, שללנו לו את המנוי. שללנו לו את המנוי. אוהד ו... אין דבר כזה, שאלנו אותם ענו, יוצאנו הודעה, דבררנו את זה, אין דבר כזה. ומה שאנחנו מצפים מעצמנו, אנחנו מצפים מאנשים אחרים. אז הרבה פעמים, מה שקורה, בלי להיכנס לפרטים, קורים דברים במגרשים, ואז הרבה פעמים קבוצה אומרת, לא היה. אז כדי שאתה רוצה להציף דברים ולשנות את מה שקורה במגרש, לפעמים אתה צריך, זה היה לנו מקרה, זה מקרה שכולם מכירים, שבדרייב שפיסודרפיסט שלנו, אחד האוהדים, היה שם צמוד אליו ונתן לו איזה כאפה כזה על העורף. ואז בסוף המשחק, אנשי הפועל טבע אמרו, מה פתאום? לא קרה. לא היה דבר כזה. מכבי אומרים את זה, הם משקרים. ואז היה צילום. במקרה כזה, אתה מוציא את הצילום. עוד פעם, זה לא משהו שאנחנו אוהבים להתעסק בו, אבל יש נורמות במגרשים. שחייבים לשנות. אתה אני... אתה
0: מאמין ש, שזה משהו ש... עזוב את הכאפה.
2: סתם, זה היה כדוגמה. מקב,
0: נכון, מכבי תגיע לדרייב יפסיקו שירי שואה, יפסיקו לקלט רגב, יפסיקו לזרוק חפצים, כמו מה שקרה בסדרה האחרונה. אתה, אתה מאמין שזה יכול להשתנות כשמכבי מגיע?
2: קשה לי להאמין לצערי שזה יכול להשתנות, אבל דבר אחד שזה לדעתי כן חשוב, צריך כל הזמן לפעול נגד זה. כמו... עוד פעם, נאה דורש, נאה מקיים. אנחנו ראינו אה, פעולה גזענית של אוהד שלנו, אין לזה מקום, קיבל מכתב ונשלל לו המנוי שלום.
0: אז אתה מצפה שבהפועל תל אביב יעשו אותו דבר, אני, לא בפעולות גזעניות, על, על שירי שואה. אני, אל...
2: אני לא זה, ואני גם, ואני, אני, אני לא, לא, באמת, את יודעת שהם יעשו את שלהם, אבל אני חושב שאנחנו כולנו צריכים כל הזמן אה, לנסות לפעול, שיהיה בטוח במגרשים, שיהיה נעים במגרשים, אני מבין את הקשיים. אני מבין את ה... את ה, את ה, את ה זה, אבל, אבל יש דברים שאני חושב, זה בדיוק ההבדל בין הנהלה ואוהדים. יש קו והבדל מאוד מאוד ברור בין הנהלה ואוהדים. הנהלה לא יכולה להתנהג כמו אוהדים. הנהלה חייבת to take action. עכשיו, זה קשה. גם לנו, עכשיו שאלנו מהאוהד ה... גזען, לא יודע, צריך להגיד, לכאורה, לא לכאורה, מהגזען שלנו לא מנוי, זה קשה. זה בן אדם ששנים אוהד מכבי, רוכש מנוי, לא רצה, אבל זה לא מעניין אותנו. כי זה לא יהיה אצלנו. אבל, ו- וזה ההבדל בין הנהלה ובין אוהדים. ואני חושב, אני כמובן לא... כל אחד יסתכל על זה, אני חושב שהנהלה שכל קבוצה צריכה להיות, להיות, זה צריך להיות מאוד ברור, כולם יכולים לראות את הקבוצה שלהם ואולי לבוא מהיציע, אבל לפעול נגד. ברגע שהנהלה... שהיא ריבון, מבחינתי לא פועלת, או לא פועלת מספיק, או, או קורה משהו, ואני רואה שלא רק שהם לא פועלים, אלא אפילו לפעמים מסתירים, מתכחשים לזה, זה מפריע לי, ואני רוצה שתהיה סביבה טובה לכולם, אגב גם אצלי, אם תהיה אלימות אצלנו במכבי, אנחנו נעשה הכל כדי לעצור אותה, נצליח יותר, נצליח פחות, אני אומר פה אנחנו נעשה הכל. וזה משהו שלדעתי כולם צריכים לעשות, זהו,
0: זה הכל. יש לך שאלה? אני? אה, טוב לא, כי אני דווקא, גלצטון מעניין אותי מאוד. דיברנו לפני, באת קצת מעולם של כדורגל, היית כתב כדורגל לפני שעברת לכדורסל. אגב, אתה רוצה לשמוע סקופ על גלצטון? יואו, וואלי. נכון, אמרת, הוא סיקר את הפועל תל אביב. נכון. עכשיו, הוא בא מבית של מכביסטים, כן? נכון, גלצטון? בא מבית של מבית מכביסט. יפה. אז מה,
2: אני גדלתי בשכונת בורחוב בגבעתיים, מי שיודע, וזה ליד המכתש, ולמדתי בבית ספר בורחוב, ואחר כך בקלעי. ואז ליד הבית
0: ספר, ליד הייתי הולך הרבה.
2: הייתי הולך הרבה וגם היה שלב לדעתי שאפילו הייתי בכמה כבר לא זוכר שאולי אפילו באיזה אימון או שניים מהר מאוד הבינו שזה לא זה אבל הרבה פעמים הייתי הולך למשחקים והייתי נהנה. בקיצור הוא
0: הסתיר יפה את העובדה שהוא בא מבית שרואה מכבי וצופר מכבי. אומרים לי פה לא שמו לב. עכשיו למה אני עושה תקדומה ושואלת את זה?
1: רגע
2: יש לך משהו למסור להם
1: כשאנחנו
2: חוסכים את זה? אני חושב שגם תשאל אותם, <ק劣> אין <ק劣> דבר כזה אצלי.
0: אני גם יודעת שאתה יודע, יש לך חבר טוב שבמכבי רגל גם עושה תפקיד נהדר. יש את המותג הזה של מכבי רגל שבאמת עשה צמיחה בשנים האחרונות וקפץ קדימה, בעיקר באהדה של הקהל ובעניין שהוא יוצר. לי מרגיש קצת שמכבי בכדורסל קצת נשארה מאחור בקטע הזה. אתה מסכים? תסבירי. שמכבי בכדורגל הפכה להיות יותר מעניינת ממכבי בכדורסל, וזה היה הפוך בשנים, אתה יודע, הצלחות כשלונות, אבל פעם מכבי תל אביב הייתה בכדורסל הייתה הכי מעניינת. ופתאום היום השיח של חובבי אוהדי מכבי בכללי הפך להיות יותר על הכדורגל, אולי זה כי הצלחות, <אד> אבל זה, זה בתחושה שלי. <אד>
2: אני לא מסכים, אני, אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת, הרי התחלנו בתחילת הפודקאסט, דיברנו מאוד על הנושא שאנחנו מהר מאוד היינו סולדארט אה, מנויים, ומכרנו את הצפייה, והעניין שסביב הקבוצה ורשימות המתנה, אז אני מרגיש עניין מאוד מאוד גדול. אני לא חושב שזה בא אחד על חשבון השיבה, יכול להיות שבאמת בעידן מיץ' גולדהר, אה, ועידן ערן זהבי, באמת שהוא פנומן. אז, אז יש הרבה עניין סביב קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב, וזה מגניב, אני הכי מפרגן, וזה מעולה. אני לא חושב שזה בא על חשבון. אני חושב שיש גם הרבה אנשים שבאים גם וגם, שהם מכביסטים ובאים גם לכדורגל וגם לכדורסל. יש באמת איזושהי עדנה במכבי בכדורגל ותקופה טובה. אני חושב שמיץ' גולדהר זה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי שהגיע למועדון הכדורגל, ושם סגל ושחקני בית, אבל אני לא יודע אם זה משהו שבא על חשבון. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח בגדול במהרה, ואת תראי את היציעים ואת כל הטירוף.
1: תגיד לי, אני, אני נשבעתי לעצמי שלא משנה מה קורה, אני לא אגרר לקטע המקצועי. כן. ומי כמו שאתם יודעים כמה לגרר. זה, זהו, זה כל כך קשה לי. אתה יודע, אתה רואה היום, נשארו לך שאמורים להגיע עוד את אלכס פויטרס ואת לורנזו בראון. Mm-hmm. לא, לא, לא מטריד אותך, לא, אתה לא חושש במעט כשאתה רואה את הזה, הרי לורנדסו בסופו של דבר נשאר נראה לי הרכז היחידי בנבחרת ספרד. אז מה, מה, אתה, מה, מה השאלה? מה, מה אתה עושה כל בוקר, מותר, שהוא יגיע לך לכאן בחתיכה
2: אחת בריא ושלם, ואתה יודע מה מזה? עם אנרגיה, <laughs> ככה להתאמן <laughs> ולא גמור. אתה יודע, מה, מה שאין לנו שליטה עליו, אז אנחנו לא, אתה יודע, במיוחד, בטח אני במקום הקטן שלי, מה שאין לי שליטה עליו, אני לא, משתדל לא לדאוג לגביו. אתה יודע, גם אין כללים בדברים, אלא טפו טפו טפו, באמת שכולם יהיו בריאים. אתה אף פעם לא יודע, יכול להיות מישהו שעשה קיץ עמוס, ושיחק בנבחרת, ועשה הרבה משחקים, והוא פיט. ויכול להיות מישהו שטפו טפו טפו במשחק הכנה הראשון, אה, יכול לקרות משהו. נפל
1: אז, על הכתב אז, וקצת אה, אז, תבין, אז, בשבא. אז, בשבא.
2: אז כן. אין כללים. לפעמים כן. אגב, יש בזה גם הרבה... אתה יודע, אז כן, אז אולי הוא משתפשף, ואולי הוא יבוא יותר בכושר, ואולי... אז אני משתדל לא להתעסק בזה, מה, מה אפשר לעשות? דיברת <דיב> על המקום שלך, אז בוא נדבר באמת על המקום שלך. איך אתה תופס
1: את כל הדבר הזה של אה, סמנכל,
2: תקשורת ודיגיטל, האני מאמין שלך, מה אתה... איך אתה מוביל את הדבר הזה? קודם כל, אני באמת חושב שאנחנו בעידן שרוב הדברים, או רבים מהדברים, אה, ידועים. זאת אומרת, אנחנו בעידן הרב-ערוצי, רשתות, אז זה, אתה יודע, היום אתה יושב, שחקן יושב בבר, כולי עם הפלאפונים, נכון? שחקן שותה כמה משקאות בבר, אולי קצת לא נראה טוב, אולי פעם היה חוזר הביתה ונגמר, היום יש לך 200 פלאפונים שם. אז, אז אני מאוד מאמין ב, ב, אמרתי גם, להיות אורגינל. לבוא, להגיד, לומר אמת, בעבודה מול הכתבים, אני מאוד מאמין בזה, רצים לטווח ארוך. אני מאוד מאמין במערכת של אמון איתם, אני תמיד אבקש מהם לבק... להיות איתי בקשר ולבקש תגובה, ואני תמיד אגיד להם אה, את האמת. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, זה נכון. בוא רגע חכה תן לי לדבר עם השחקן, בוא רגע חכה תן לי לדבר עם המאמן, בוא רגע, אבל אני מאוד מאמין בזה כי בסוף אם כתב או עיתונאי או מערכת מגיע להם איזשהו מידע והמידע הוא נכון אז הוא נכון, אין טעם, תם... זה אחד, הנושא של האמת הוא מאוד מאוד חשוב לי, מה גם שעובדים כתבים אה, הרבה, הרבה שנים ולכן האמון הוא מאוד מאוד חשוב וזה זה דבר אחד שאני מאמין בו, והדבר השני שהוא תמיד מאוד חשוב, זה, זה, זה גם דיברת עליו קצת, זה לכבד כתב שמגיע לה עם סיפור. אם אתה תבוא ותגיד לי, רועי, יש לי מידע שלא יודע, XYZ, תן לי בבקשה את תגובתכם, אני אלך, אני אבדוק, ואני אחזור אליך עם תגובה, וזה הסיפור שלך. יכול להיות לפעמים שחס ושלום, זה, זה לא קורה הרבה, יכול להיות פתאום שבזמן הבדיקה שלי אולי פתאום עוד מישהו שמע על זה או קרה משהו, יכולות להיות תקלות. אבל האמון שלי מול הכתב, שאפילו אם הוא אה, בא אליי עם מידע שהוא לא בהכרח נוח לי, אני מכבד את הסיפור שלו ואת הפרנסה שלו ואת התפקיד שלו ואני אהיה קוהרנטי איתו. אז אלה שני הדברים שאני מאוד מאוד משתדל אה, מבחינת אני מאמין שלי בדוברות. וגם בכל הנושא של סמכת תקשורת ודיגיטל, אני מאוד מאמין בלפתח את הפלטפורמות החברתיות. אתה יודע, פעם היינו חייבים לעבוד עם ה- mainstream media, אנחנו עדיין עושים את זה, אבל היום יש לנו גם קו ישיר לאוהדים בעידן של כבר לפחות 10-15 שנה, אנחנו מפעילים רשתות חברתיות, פלטפורמות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, יוטיוב, אפליקציה, אתר, you name it, ויש לנו את הדרכים לדבר עם האוהדים שלנו. Uh, ואני מאוד מאמין בלפתח את זה ולחזק את זה. Uh, היום מחלק דיגיטלי, מחלקה יחד עם כל הזרועות של המועדון שנותנת מענה גם לספונסרים ולמפרסמים וסרטוני, וסרטונים ברשתות וגרפיקות ממותגות, זה עולם ומלואו. אז uh, זה חלק שהוא נהיה יותר ויותר חשוב, uh, אבל... Uh, ואלה שני הדברים שאני משתדל לשים לב אליהם. זה, זה מדהים, כי הוא הזכיר עכשיו נגיד את לינקדאין.
1: עכשיו אז למה לינקדאין זה משהו שזה מדהים? כי בתחילת הדרך, זאת אומרת, כשאת מתה, פייסבוק, שיש להם גם את אינסטגרם וגם את וואטסאפ, ושלא יודע מה הם הולכים לקנות בעתיד הקרוב, אולי את זה הסכם אוסק ולכי תדעי, הסיפור שלהם כאן, כשאתה מדבר על מונחים של דיגיטל, של אינגייג'מנט, של ריץ', שפעם התוכנות, זאת אומרת, האפליקציות האלה, היו נותנות לך לעשות מה שאת רוצה. זאת אומרת, הם עדיין היכולת שלך להגיע לאנשים היא די מוגבלת. ואיפה שהוא לאורך הדרך, בשנתיים, תקנות אם אני טועה, שנתיים, שלוש האחרונות, לינקדאין פתאום הפכה להיות איזושהי פלטפורמה, שגם בה נעשה איזשהו שימוש לקידום תכנים, ולא רק, כי בגדול הייעוד שלה היה... ביזנס. בסוף... כן, ביזנס דאטו, עכשיו business זה מרגיש... ביזנס אוריינטד. את... איך, את, כאילו, בוא, בוא, בוא תסביר את זה מנקודת מבט שלך, אני יודע שזה קצת לא קשור מכבי תל אביב,
2: קודם כל אני רוצה לתת פה קרדיט גדול לצוות, יש לנו את דניאל שחק שהוא מנהל הדיגיטל ומנהל את כל הנושא של הסושיאל ויש לנו את אור זיו שהם על זה באופן צמוד, אנחנו משתדלים להתאים את התכנים לכל תוכן לרשת המתאימה. למשל, בשנה שעברה נתנו דגש על האינסטגרם. היום למכבי תל אביב באינסטגרם יש 113,000 עוקבים. ולא רק שיש 113,000 עוקבים, באמת, גם האינטראקציות הן ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, הפוסטים, אנחנו מקבלים הרבה לייקים והרבה מאוד תגובות, יש אינגייג'מנט. ואנשים אוהבים גם את התוכן שאנחנו מעלים, וזה גם מאוד חשוב, לא רק כמות העוקבים, אלא מה קורה בתוך הפוסטים. ודבר נוסף, אנחנו משתדלים, לא שכל מה שאנחנו עושים יעלה בכל הפלטפורמות. אשתדל להתאים את זה, אור עשה בשנה שעברה עבודה מאוד יפה עם היוטיוב שלנו. יש דברים שיותר מתאימים ליוטיוב, יש דברים שהם לינקדאין זה בכלל משהו אחר, טוויטר זה ברנז'אי ויותר מסרים. Mm-hmm. וגם הנושא של הטיקטוק, השנה האסטרטגיה שלנו היא להתחזק מאוד בטיקטוק. שזה קהל צעיר, אנחנו מבינים את זה, אנחנו עובדים עם איב בראונשטיין שהיא טיקטוקרית והיא גם הייתה רקדנית בלהקה של מכבי ואנחנו מאוד מחזיקים ממנה יצירתית ואנחנו עובדים איתה, אנחנו, יש לנו עוד הרבה הפתעות בדרך וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. כדי דיברנו על ה-Second Screen, אז בזמן שכולם רואים את המשחק ועם הפלאפון ביד. אתה מתאים את המסר למדיום. לתת להם את ה... בדיוק את ה...
0: איך יוצרים סרטוני וולקאם יותר... אני, יש לי חלום שקבוצות פה יעשו סרטוני וולקאם כמו שיש באירופה, בעיקר בכדורגל באירופה.
2: אז שאלה טובה, קודם כל יש לנו אתגר, כי... אתה מדבר על זה עם
0: היורליג ש... לא, לא, הוא מדבר על האתגר לא, של לא, לא, ש... לייצר סרטון בלי שהוא יצא אני אגיד לך, לך, אז, על, אני חוצה...
1: לך למה אני כי יש כאן איזושהי, ניתן כאן איזושהי בוננזה. היורוליג, כל שנה למי שלא יודע, עורך תחרות. ויש תחרות שיווק שממש בין מועדוני כדורסל, בין המועדונים ב... בתחרות, וכל מה שמועדון עושה, פשוט מה, מה יש לכם שם? איזשהו דדליין? אני זוכר, סיפרו נכון. את זה שמה
2: בטורקיה, יש שם איזשהו דדליין שפשוט צריך להעביר נכון, יש, יש נכון, היורליג נותן פרסים ו- ועושה תחרויות על צירי יצירתיות, על דיגיטל, על שיווק, נכון. התחלתי לדבר על בעצם מה האתגר. בעצם רוב השחקנים אה, הם אמריקאים. אין לנו אותם פה. נכון. זאת אומרת, למשל, הרבה פעמים אני מדבר עם קולגות בכדורגל, אז הרבה מהחתמות, אתם מתקשרים, שומע, בוא רגע, קפוץ, כן. בוא נצלם אותך על גרינסקרין, או בוא נעשה איזה משהו, אין לי את זה. רוב השחקנים הם, 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 הם באמת בחול, ואז אתה נורא מוגבל עם מה שאתה יכול לעשות. אם שמתם לב, אנחנו מאוד משתדלים לעשות סרטונים שהם שולחים מסרים לאוהדים. מי ששם לב, עשינו השנה עם לורנזו בראון, סרטון ממש מגניב. Uh, יש לנו DHL עם אחד הספונסרים שלנו ויש להם קטע שפלוס מינוס תוך 24 שעות, 48 שעות אתה שולח.
0: כן, עם החולצה.
2: כן, יום אחרי זה זה אצלו. אז עשינו ריל כזה שכאילו אנחנו עוטפים לו ואז טאק זה עובר וזה הוא מוציא את זה ושם את זה את הכובע ואת הצעי וזה זה היה ממש מגניב אז את זה עשינו. Uh, מי שזוכר את הריל שעשינו עם פניני או את המכתב mm-hmm. אתם זוכרים את המכתב שפניני כן. כתב על הגעגועים שלו הוא כן. עבד שחק. זה היה משהו מאוד מאוד יפה, רפי מנקו עם הגופייה, זוכרים את זה? משה, אתה זוכר? אני זוכר. אז אנחנו משתדלים, אבל זה יותר קשה שהם לא מתחת ליד שלך, וגם כמו שאנשים כמו משה לפעמים מוציאים, או כל מיני כתבים, ואז זה כבר יוצא, צריך לעשות לעבוד מהר. בכדורגל, אגב,
0: אמרו לו פרץ, בוא, תגיע גרינסקרין, כמו שאמרת, מישהו, הצוות של מכבי, צילם אותו, איך שהוא למישהו, תוך... ארבע וחצי דקות זה בטוויטר, כולם ידעו שלאור פרצה הוכחת לפני
2: העולה הרשמית. וואו. אמנם לא קשור. זה, זה תקלה, אבל, <אבל>, אבל, 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 <אבל> מה שאני כן, נגיד עם פניני ששאלנו אותו פה, וגם רפי מנקו, אז פניני, הקטע שהוא הגיע להיכל, עם המכתב, צילמנו אותו, ראיתם? עולה במדרגות, מתגעגע להיכל. כן. <אכל> המכתב הגעגוע, זה היה משהו שהוא גם מאוד מאוד אהב, אז, אז משתדלים שאפשר, אבל uh, באמת <אף <אף> היא... <אף> <אף> יום יבוא
1: ריין ריינולד זה היה לו במגירה את הפרויקט של דאטפול והם עשו, הם בנו את הגרפיקה, עשו את הפרומו הזה ששוחרר, את הטריילר ששוחרר וברגע שעשו את זה, ברגע ששחררו את זה, פתאום זה הפך להיות בוננזה, זה נהיה ויראלי בקטע מטורף והאולפנים לא יכלו שלא לעשות בסופו של דבר את הסרט. עכשיו משהו שרציתי אה, לשאול אותו זאת אומרת, זה משהו שבאמת הטריד לא מעט אנשים שבאו ופנו ושאלו, זה דבר רציני כאילו. בסופו של דבר, בלי ששמת לב, מכבי תל אביב עשו תוכנית שכל פעם שמי הוביל את התוכנית, עזב את המועדון אחר כך. אז באיזה שלב קלטת שאתה כאן יש לך איזשהו כוח כזה נסתער מה, כאילו
2: פאסברייק אתה מתכוון? לא פאסברייק, תקשיב, היה
1: לך את האופן מייק עם מייקל רול. אוקיי, אוקיי. מייקל רול עזב אחר כך. ג'יק דה ג'ק עזב אחרי זה לא בו דוירו. אבל חזר. חזר, אוקיי, חזר, אבל עדיין. אז מתי מהקלרוץ חוזר על זה? לא, א' גם יכול להיות, אבל... מי יעשה
0: השנה ויעזוב שנה הבאה? זהו,
1: השאלה היא מי השנה ואתה יודע, זה משהו ששווה לך בראש? אתה אומר בוא'נה,
2: יאללה, מה עשיתי כאן? לא, לא, ממש לא. אנחנו צוחקים כמובן, כן? לא, ברור, ברור, ברור שצוחקים, אבל האמת שזה מה זה כיף. באמת, יש לנו הזדמנות, הזדמנות ופה עוד פעם באמת אני רוצה לתת קרדיט לקבוצה ולאמיניקולה ו- ולחבר'ה שהרבה פעמים זורמים עם השטויות שלנו. אתה יודע, אופן מייק עם מייקל רול, ג'ק דה ריפר. אנחנו באים, עושים, לפעמים מצלמים שטויות, וזורמים איתנו, וזה כיף, וזה פאן, והיום זה חלק מהעניין. כי היום האוהדים מחפשים מעבר ל... לא, אוקיי, המשחק הוא משחק, אבל מחפשים כל mm-hmm. הזמן להיות, כל הזמן להיות, לראות את הלייבים, לראות את חדרי ההלבשה, לראות את הרגעים של לפני, את הרגעים של האחרי. אנחנו טסים עם הקבוצה. תמיד יש מהצוות, טס עם הקבוצה במשחקים, כדי להיות איתם בנקודות האלה של מה קורה במטוס, ובאימון המסכם, ופתאום מגיעים אוהדים לאימון. כל הדברים אנחנו מתעדים אותם, ו... ונהנים מזה ת, מאוד. תן
0: לנו איזשהו אתגר. אבל ש... משהו רציני כזה, ש... ש...
1: כן, לא איזה לא משהו כזה פשוט. ש... זה משהו סתם, נכנסתי לחדר הלבשה, שחקן רדף אחריי.
2: <laughs> לא כזה. <laughs> מה, אתגר דוברותי כאילו? <laughs> כן. <laughs> תראו. אני חושב שיש אתגר דוברותי אה, בעצם אה, לפני שש שנים אה, אה, בעצם אה, כוננה הליגה החדשה של היורוליג. בעצם... שש שנים, נראה? כבר אה? כן, אה. שש אה. שנים. אה. ובעצם היורוליג החדש זה משהו, אה, זה אתגר. אגב, אנחנו אוהבים אתגרים ואנחנו מחבקים את האתגרים, אבל הסיפור נהיה שונה לגמרי. אני לא בטוח, אגב, גם בתקשורת, לא, לא בטוח שלכולם ירד האסימון. על השוני הזה, שפעם אה, תמיד היה קשה להצליח ולהתקדם באירופה, זה תמיד היה קשה. אבל מאז שכהנה הליגה החדשה, שכולם משחקים נגד כולם פעמיים, האוהדים מרוויחים בענק, כל הכוכבים מגיעים לפה, ריאל מדריד, ברצלונה, אולימפיאקוס, פנר, כן, אבל לקבוצות פחות. כולם, כולם, כולם באים לפה, ו- ו- ואתה, ואתה בתור אוהד מכבי נהנה באמת מהכוכבים הכי גדולים, אבל הסיפור נהיה הרבה, הרבה יותר אה, קשה. תשמע, okay. בשש-שבע השנים האחרונות שאתה מדבר מהרגע שהליגה... תן לו הליג... להגיד לא, את זה.
1: אני חייב, הוא... כי זה, זה נתון שהוא מעניין. ראיתי בפיינל פורים האלה, למעט uh, קלן בשנה שעברה, ובכל השנים הללו של הפורמט החדש, הייתה רק קבוצה אחת, שאתה יכול להחשיב אותה כסוג של, uh, של דארק הורס שהגיע לפיינל פור. Mm-hmm. אחת.
2: אנחנו מדברים על ז'אלקריס, אגב. כן. נו, כן. תראו, הסיפור נהיה, קודם כל, הזכייה שלנו ב-2014 זכייה רק לצורך הדוגמה, ועשינו פיינל פור גדול, ונס... הנסים במילאנו, ובאמת. אבל, אה... נגיד, למשל בעונה לא, לא פגשנו את אולימפיאקוס, לא פגשנו את ברצלונה, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, העידן הזה, שאתה, יש לך בהתחלה בתים, ואחר כך טופ סיקסטין, ואז אתה... העידן הזה נגמר. אז זה משהו שאני לא בטוח שאנשים, כאילו, ירד להם האסימון. עוד פעם, זה לא תירוץ מבחינתנו, זה עולם אחר, זה אתגר. יש לזה המון המון אפסייד, יש יותר משחקים, יותר כוכבים כמו שאמרתי, אבל האתגר החורר היום במרכאות אתה לא בורח. אני לא יכול לברוח מאף קבוצה, כולם כמו גדולים יגיעו לפה, ואנחנו כמו גדולים ניסע לשם, וצריך לנצח ולעבור, ולא נגיע עד הגמר כמו שבשנים עברו קרה, בלי לי, ב- במקרה בלי להיפגש. לא
0: נגנוב אליפות.
2: אני אף פעם לא, זה לא לגנוב, כי עדיין שאתה, גם בעידן הקודם של לקחת אליפות, עברת הצלבה, סדרה טוב מחמישה, וניצחת שתי קבוצות. אבל, בה, בה...
0: אבל אם מגיע, אז מגיע עד הסוף.
2: אבל בדיוק, אבל היום זה כבר סיפור אחר, לא יורד האסימון, זה נראה לי איזשהו אתגר. אה, כדאי עוד פעם, את האוהדים זה לא אמור לעניין, הם רוצים גבי אירופה וצריכים לקבל, אבל זה משהו שלדעתי בכמה שנים שעברו מאז שהתחילה הליגה החדשה, לא בהכרח ירד
0: האסימון, וזה אתגר. הרגע טוב. הכי קשה במכבי? עד היום?
2: וואו. הרגע הכי קשה במכבי עד היום.
1: או oh, וואי, תחל, תצלחת להתקיל אותו כאן, תקשיבי, זה, זה מעניין.
0: כל הזכות אין לי.
1: רק אחת? <laughs> <laughs> אני מפרגן ביותר. אגב, בינתיים, אם כבר התחלנו, לא. תן לו לא לחשוב. יש איזושהי סכנה מקצועית עם כל הטיסות האלה שכבר נחת, אתה לא זוכר איזה יום אתה נמצא?
2: <laughs> <laughs> ללא ספק, רגע קשה, ההדחה מגביע המדינה שנה שעברה.
0: הפסד בדרבי, כן. בגביע המדינה...
2: <laughs> <laughs> כן,
1: הייתה
2: נקודה מאוד קשה. כי זה
1: הכל <laughs> היה גם דרבי, גם זה, גם יאניס אחר כך, כאילו, היה לך רצף של אירועים, או שזה משהו ספציפי, כאילו...
2: זה, קודם כל, אני, אני, אתה, אתה, אני חושב שלאוהדים שלנו מגיע שיסמכו אותם. מגיע להם. זה אוהדים שאיתך באיזשהו במה, הם טסים, הם חוזרים, הם, הם באים להיכל, ואז אנחנו שמים את עצמנו בצד. לנו היה קשה גם כל אחד כאינדיבידואל, אבל אתם מבינים שהדבר הזה גורם צער ל- לאנשים שלך. וזה משהו ש... אגב, כולנו. זה מדיר שינה מעינינו, הדברים האלה, וזו הנקודה מאוד מאוד
0: קשה. רגע הכי מאושר?
2: וואו, רגע הכי מאושר. וואי, היו הרבה.
0: נבחר אחד.
2: אליפויות, עניינים.
0: תמיד שואלים את השחקן בג'ימון, מה האליפות הכי...
2: רגע שאני זוכר, הניצחון בפנרבחצ'ה, עם הדנק של דניאל דתומה. זה היה, כאילו, וואו, הרגשנו שהקבוצה מתחברת, עשינו ניצחון, ואמרתי, כאילו, איזה יופי. הייתה עונה ש... שגם הרגשתי שהולכת להיגמר באופן גדול, בסוף הקורונה עצרה אותה. כן. הייתה עונת הקורונה, אבל הרגשנו שיש סגל טוב, ואתה רואה שגם איך דני מתפתח לך מול העיניים, הדנק הזה וכל מה שהוא עשה, ואתה מנצח בפנר, ואתה רץ לחדר על בשש שנייה אחרת, ואמר, רוצים שמה להרוג אותך. וזה היה באמת אחד הרגעים הזה, וכמובן זכייה בתארים זה משהו שאני... זה, ואני מאוד מקווה שייצא לי לחוות בתור מישהו שנמצא היום במערכת גביע אירופה. זה חלום שלי.
1: צריך לדבר גברים דיוני, לפתוח איתו מאמצי שכנועת. אתה מנסה ליזום איזה מהלך להחזיר אותו למכבי, או שוויתרתם מראש? ל 15 שנה הקרובות. שעות שתיקה להסכמה. הסכמה על מה זו
0: השאלה.
2: כשהוא היה במשחק באחד המשחקים הוא הרי היה לא
0: מזמן. הוא היה
2: בהצלבה. אמרתי לו ככה בקיצר, דני עזוב אותך NBA מה NBA בוא תוביל את מכבי. 20 מיליון דולר לא יודע. אני לא במעמד להציע לו, קח 20 מיליון דולר איזה 8-9 שנים, נראה לי את זה אפשר לסדר. מה אתה צריך שם, עזור אותך?
1: נראה לי שהוא בא לו בקטע, תשמע דני, יש לי איזושהי הצעה בשבילך, אתה לא יכול להגיד לה לא. כן, דבר אליי, 20 מיליון דולר תוך יותר מכבי תל אביב, בטח אין בעיה, לוחץ לו
2: רק לעשר שנים, כן? מה, מיליון דולר ל-8 שנים, בוא תוביל קבוצה לגבי אירופה, לא? טוב, 28 זה לא רע, אמתי. בשנה עוד מעט, אה, הכישרון של הילד. הוא לא שלל את זה אגב. זה לא ילד.
1: עוד פעם רגע. הוא לא שלל
0: את זה. הוא לא שלל. אתה יודע שאם הוא לא צריך לדבר עם דני, הוא צריך לדבר עם מישהו אחר כדי להחליט את זה. טוב, וגם לא אני
2: במעמד להציע לו את זה לי קל לדבר.
0: טוב, גלדסטרן התענוג, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה לכם. ברדה תענוג כתמיד. אני ורואי, יש לנו עוד שלושה ימים. לסבול את הדבר הזה שנקרא החופש הגדול, בזמן שאתה הולך לארוז לפראג, נכון?
2: כן, פראג. אוקיי, okay, בסדר. אתה דבר... מדי פעם בארץ גם, אבל נכון? מושב, כן. כמעט לא כמוך, הוא... כן, אני
0: יכולים... זה,
1: <laughs> כן, זהו, <laughs> אני...
0: דרכון מוערך. <laughs> אני, 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 אני,
1: אני חושב <laughs> שאנחנו עדיין באמצע העונה, אני כאילו שואל את המשחק הבא של יאן, כאילו, אתה יודע, בשביל מכבי זה, ביורו לינג, וכזה. אני אמרתי לו
0: אתמול, תשמע, אני מחכה כבר לראשון לתשיעי, ולא בגלל שזה היום שאתה בו.
2: אז... ואני לרגע, אתה חבר'ה, אבל יש פה הרבה דברים שרציתי קצת לפרגן לחבר'ה אצלנו פרסום וזה הגדלת הכנסות, השנה לא הספקנו את כל הזה.
0: יכולנו להמשיך לדבר. צוות שלם שמניע את
2: המכונה. טוב, אפשר להמשיך.
0: טוב, תודה רבה
2: רועי, תודה
0: ברדה. אני אפגש בפרודקאסט הבא. תודה לכם. ביי ביי.